0: Bueno, bienvenidas, bienvenidos a este cuarto episodio de Tiana Talks En el episodio de hoy vamos a tratar el tema de la elección de carreras, ¿sí? Y como en los episodios anteriores también me va a estar acompañando Ana ¿Está por ahí? Hola, buenas <ríe> ¿Cómo estás?
1: Bien, bien, ¿y tú qué tal?
0: Bien, muy bien Muy contento porque hoy también vamos a estar acompañados de, de Florencia, sí, Florencia Rossi es licenciada en Psicología, recibida en la UBA y Especialista en Orientación Vocacional. Eh, la llamamos a, a Flor porque el tema de hoy justamente va a ser eh, la elección de carreras. Entonces queríamos saber eh, desde un marco más eh, teórico, queríamos eh, saber cómo, va, cómo vamos a abordar este tema. ¿Flor estás por ahí? Sí, eh, hola,
2: ¿cómo andan? ¿Cómo Gracias. estás? por
0: la invitación. No, gracias bueno, a Bueno, acompaño, lo que los
2: pueda ayudar.
0: Bien. Bueno, entonces, durante este podcast eh, vamos a tratar este tema que es muy... muy controversial, ¿no?
1: Bueno, básicamente el, el tema de eh, ¿qué vamos a hacer en un futuro? ¿Qué, qué, qué nos gustaría eh, hacer? ¿Cuál, ¿Cuál es lo mejor que nos conviene? según las profesiones que tengamos también alrededor, porque bueno también influye mucho lo que, que trabaje tu madre lo que trabaje tu padre es algo que, que es, bueno, siempre tenemos en mucha indecisión la gran mayoría y, y bueno y en este podcast trataremos de en este programa de hoy trataremos un poco de saber cuál es lo mejor que nos conviene a cada uno o, o lo que de verdad queremos
0: para eso tenemos a Flor, que, que bueno, nos va a ayudar aquí un poco. Así es. Eh, nosotros fuimos armando varias preguntas, preguntas que nos hicieron, ¿sí? La mayoría, en su mayoría, eh, adolescentes jóvenes que están en esta etapa de terminar el colegio y empezar la universidad. Si te parece, Flor, empezamos con la primera pregunta que nos sí. dice, eh, ¿cuál es la mejor manera de encontrar nuestros talentos e intereses?
2: Bueno, en principio les propongo hacer una distinción entre lo que es un talento, que es algo que nosotros nombre de habilidad, y lo que es un interés. Porque no es lo mismo la habilidad, es decir, en lo que uno es bueno, que el interés. El interés es algo que moviliza a las personas. Cuando a vos te interesa o te gusta algo, eh, estudias probablemente eh, con una mayor motivación eh, sobre cualquiera de estas dos variables nosotros podemos elegir estudiar, pero no es lo mismo no sé si a ustedes les pasó que son, eh, hayan sido muy buenos por ejemplo en alguna materia del secundario y sin embargo por ahí no les gustaba tanto. Eh, sí, sí, bueno. sí me ha
1: pasado
2: bueno, entonces pensemos en esto eh, podemos elegir estudiar algo en lo que seamos muy buenos, pero si cuando lo estamos estudiando, lo disfrutamos, es muy difícil sostener ese camino que muchas veces dura muchos años. Por eso, en principio, hacer una distinción entre lo que es una habilidad y lo que es. Una. Yo generalmente sugiero elegir en base a los intereses, porque justamente, como les decía, probablemente uno disfrute el camino estudiando y probablemente esa motivación lleve a finalizar efectivamente el estudio. Claro. Ahora la pregunta es cuál es la mejor manera para encontrar los intereses. Bueno, el mayor punto a la hora de elegir es poder conocerse a uno. Eh, yo sé que muchas veces uno no practica tan seguido el sentarse a reflexionar sobre lo que sientes, qué le pasa. Es más, algunas personas lo tienen realizado, este ejercicio, y otras no tanto. Está bien. Eh, yo recomiendo muchas veces fijarse eh, y ser más consciente sobre los consumos que uno. Es decir, cuando te sentás a ver la tele, o a ver una serie, o cuando estás caminando por la calle y te detenés a ver un cartel, ¿qué fue eso que te llamó la atención? O por ejemplo, ¿Cuáles son las publicaciones que más te gustan en Instagram? Eh, si empezamos a, con, a ser conscientes de eso, que vamos a darnos cuenta de un montón de intereses que por ahí tenemos y que no lo saben. Eh, no sé si a ustedes les pasa que en particular haya algo que les llame más la atención.
1: Obviamente, sí, sí. Sí,
0: sí, sí.
2: Bueno.
0: Sí, a mí me pasó. El
2: paso.
0: ejercicio por ahí, sí. No, no, seis seguidas, pues cuento.
2: El, no, eh, el ejercicio por ahí es eh, hacer un poco consciente esas cosas que uno consume. Ahí hay un montón de intereses y gustos que nos pueden dar una pista sobre qué estudiar.
0: Claro, claro. A mí me pasó esto de... Yo tuve que tomar la decisión de que iba a estudiar el año pasado cuando terminé el cole. Y eh, este año ya tenía que empezar con la carrera, ¿no? Y ahí eh, se ponen en juego un montón de factores... Que por ahí no solamente dependen de vos, sino dependen de, de los otros, ¿no? Porque entras a un nuevo sí. ambiente, entras a, a un ambiente que es totalmente diferente al de la escuela, ¿no?
2: Sí. Sí, totalmente. Sí, eh, nosotros siempre pensamos cuando hacemos un proceso de orientación que, que hay un montón de factores que influyen en una elección. Y no es todo tan feliz como, bueno, voy a hacer solamente lo que a mí me gusta, porque... Se ponen en juego un montón de variables externas que no tienen que ver solamente con lo que a nosotros nos pasa, que son, como Ana decía, por ejemplo, las presiones o las expectativas de la familia o sociales, también el mercado de trabajo, la oferta académica. Hay un montón de cuestiones que limitan lo que a nosotros realmente gustaría hacer, pero la idea es poder encontrar la mejor articulación entre ambas.
1: Sí, concuerdo totalmente, incluso ya mencionando, el, refiriéndonos al tema anterior de, de que bueno que algo te interesa más que otra cosa. Yo este mismo año me metí en, aquí en España, el sistema educativo es un poco más diferente, pero básicamente tienes después de hacer lo, lo básico, tienes el bachiller que, que se, se va por tres ramas que serían eh, ciencias puras, eh, ciencias sociales que incluyen economía y después tienes letras puras también tienes artes pero pero bueno eh, tienes entonces eh, ciencias puras no perdón, disculpa, letras puras que es idiomas algo que a mí siempre me ha interesado siempre se me ha dado bien lo que pasa es que claro, yo en ese momento cuando tenía que elegir a que, a que iba a estudiar elegí ciencias sociales porque me gusta la economía Da a cabo que no se me da tan bien como yo pensaba. Y bueno, y al final he tenido que, que cambiar a última, a última hora a Humanidades, que sería Lentras Puras.
2: Bueno, eso es algo que también se da mucho, que es eh, el elegir una cosa y luego dar cuenta de que por ahí no era lo que más te gustaba y cambiar esa elección, eh, que es súper válido y que uno cree cuando termina la secundaria que tiene que elegir algo para toda la vida. Por ahí me estoy anticipando a la próxima pregunta, pero sí. en realidad no, no es tan así. Si quieren, vamos a, a esa pregunta.
1: Entonces ahorita te hago la pregunta. La pregunta sería, ¿tú sinceramente crees que con 18 años estamos capacitados para hacer lo que queremos durante el resto de nuestra vida?
2: Bueno... Eh, a ver, en realidad, creo que ni a los 40 años vamos a saber qué es lo que queremos hacer hasta el resto de nuestra vida, ¿no? Sería como un poco imaginarnos eh, a futuro y querer tener un control de todo. Que, digamos, la vida nos termina sorprendiendo en un montón de ocasiones y las cosas terminan yendo para un lugar que no esperábamos. Y para mí, eh, la sorpresa es súper bienvenida porque... Eh, Creo que uno puede construir un, un trayecto mucho más creativo, eh, pudiendo ver, eh, pudiendo aceptar las cosas que a uno le van pasando y poder adaptarse a nuestro escenario. Pero respecto al, a, al tema de la edad, sí, yo creo que muchísimo antes uno tiene gustos, intereses y los puede detectar, eso seguro. Eh, a los 18 años uno está súper preparado para elegir en el contexto en el que está viviendo lo que quiere estudiar. Eso no quiere decir que va a ser para siempre o para toda la vida. Y me parece que es interesante también eh, que les diga esto, porque a veces pensar que estás eligiendo algo que es para siempre genera muchas presiones. Creo que las, la, el mayor miedo y la mayor angustia viene de ahí, ¿no? De suponer que lo que yo estoy eligiendo me va a pegar para siempre eh, antiguamente bueno, no sé eh, si sí, ha pasado en sus familias pero por ahí nuestros abuelos entraban a trabajar a una fábrica y no se iban de ese trabajo hasta que se jubilaban sí. y hoy esa concepción del trabajo existe, uno va todo el tiempo renovando. entonces claro que sí, a los 18 está súper preparado para elegir si dentro de 10 años vas a eh, readaptar tu profesión, lo vas a hacer dentro de 10 años. Pero hoy te tenés que animar a elegir lo que hoy te gusta y te interesa.
1: Totalmente de acuerdo. Uh -huh. Muy muy bien dicho, la verdad. Mejor dicho imposible. <risa> Para ser sinceros. Este, sí, y, yo. Concuerdo, y concuerdo bastante con lo de, de que básicamente anterior en, en tiempos anteriores era, muy, muy era de mucha costumbre que, que si alguien trabajaba en esto era para toda la vida. Ahora como claro hay tantas opciones, hay tanta globalización que yo puedo hacer esto, yo puedo hacer lo otro. Pues sí, sí, totalmente.
2: Sí, por ahí también en esas épocas lo que pasaba es que eh, el tema laboral no generaba tanta incertidumbre como sí lo genera hoy porque uno no sabe si va a seguir en este trabajo si va a cambiar, qué va a pasar eh, pero bueno, yo recomiendo a la hora de elegir elegir por hoy lo que a hoy te gusta eh, y que hoy quieras hacer después, mañana será otra cosa y además lo más interesante de las profesiones es cuando te empiezan a, a, convertir, a convertir propias y a articular con nuevos intereses que no tenías pensado. Exactamente. Sí,
0: quiero, quiero remarcar eso también que dijiste, que eh, uno no siempre estudia una sola carrera en su vida, ¿no? También eso, por ahí eh, de acá a 10 años estudia otra carrera y ya terminó la, la que estuvo estudiando anteriormente, o también hace hace cursos dentro del mismo ámbito ese sí. que se recibió, y por ejemplo sos especialista en orientación vocacional y tiene mucho que ver con sí. lo que estudiaste antes que es psicología, ¿no?
2: Claro, sí, exacto, sí, primero tenés todo lo que es la rama de los posgrados, eh, digamos, hay carreras que eh, tienen una salida laboral que es la más conocida, pero si te pones a investigar en posgrados por ahí se puede articular hasta con cualquier cosa Mira, en psicología hay gente que trabaja con arte terapia, o sea, articularon el arte con la psicología yo ahora, por ejemplo, estoy haciendo un podcast o sea, si hace 10 años cuando elegía que estudiar no, bueno, más, pero no importa eh, de, decía que quería hacer un podcast o que quería producir cosas eh, audiovisuales me iban a mandar a estudiar diseño mi sonido Claro. Eh, y yo estudié psicología entonces, miren, realmente es como muy amplio lo que uno puede hacer y también como pensar que no todo lo que uno estudia es una carrera universitaria eh, también hay terciarios y también hay cursos entonces, eh, realmente yo creo que cuando uno disfruta lo que estudió y le gusta, pueden contar un montón de vetas para
0: poder trabajar e incluso articular más de un interés. Perfecto, perfecto. Bien, si te parece seguimos con la otra pregunta. Sí. Eh, que nos dice, ¿educación privada o pública? ¿Qué opinas vos bueno. sobre, sobre las instituciones privadas <risas> o públicas? Públicas.
2: Bien. Eh, esta pregunta es muy personal. Uh -huh. eh, yo particularmente sí. Eh, Adhiero y, y bueno, transité toda la secundaria y la universidad en, en universidad pública y cuando tengo que elegir sobre dar información, por ejemplo, en Instagram, difundo más en las universidades públicas que las privadas. Pero, a ver, ¿por qué? Porque la universidad pública eh, tiene una cobertura de acceso mucho mayor, es decir, yo quiero dar información que sirva realmente para todos y para todas. Si yo hablo solamente de universidades privadas, estoy dejando por fuera a un público que nunca va a poder acceder a esto. Ahora, más allá de esto, si, eh, si nosotros tuviéramos que elegir entre una y otra a la hora de anotarnos, hay distintos factores que influyen en esa elección por una parte, obviamente, está la plata, es decir, si vos vas a poder cubrir los costos de la universidad privada o no. Pero también hay otras cuestiones y por, acá, por ahí acá se pone un poco más interesante el debate porque depende, por un, año, eh, por un lado, de la cantidad de años que, que tenga la carrera y de la modalidad de cursar. Por lo menos acá, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, lo que pasa es que muchos chicos empiezan a estudiar en la UBA, y al mismo tiempo simultáneamente trabaja. Y lo que pasa es que la modalidad de cursada o por ahí la cantidad de horas se vuelve tan extensa que no se recibirían jamás y se terminan pasando a una universidad privada. Entonces por un año la por un lado la plata, por otro lado la modalidad de cursada y por último, también es menor qué carrera quieres estudiar, porque hay muchas muy específicas que se dan solamente en universidades privadas e incluso una misma carrera en una universidad pública tiene una orientación y en una universidad privada tiene otra, entonces eh, lo que yo les sugiero si tienen que elegir entre una y otra, primero descartar el factor económico y después averiguar bien cuál es la modalidad de cursada, eh, cuáles son las carreras que se, que se dan en una y en otra, eh, y en caso de que les interese una que se da en ambos, en ambos tipos de instituciones, que se fijen bien los programas, porque muchas veces tienen aplicaciones distintas.
0: Exactamente, sí. Hay sí. que destacar también que acá en Argentina las, las universidades sí. públicas son muy buenas, ¿no?
2: Sí, sí, también está la, la cuestión del prestigio. Sí. Muchas personas de clase media o alta incluso van a universidades públicas por el prestigio.
0: Totalmente.
1: Sí. Ana, aquí, en España, aquí en España también te digo que es, es básicamente igual, que, que mayoría de las escuelas son, o sea, de las universidades son públicas. Y bueno, una de las más famosas es la de Santiago de Compostela, que, que es bastante famosa. Y, y bueno, y también tiene bastante prestigio siendo así, una... una pública. Eh, claro.
0: Bien. Eh, si te parece, Ana, lees la próxima
1: pregunta? Sí, sí. Este... la próxima pregunta sería... ¿Tú piensas que, que hay una culpa de... de... Todavía no saber qué, qué nos vamos a enfrentar o cuál queremos decidir. Eh,
2: sí, eh, estuve viendo esa pregunta. Eh, primero me parece que hay que preguntar a qué, o sea, culpa de qué.
1: Claro, culpa. Yo pienso que es un poco más a, al refle reflexionar sobre los padres que que bueno dicen, bueno, mi hijo todavía no se decide. Claro. Este aplicándome más al tema de presión familiar de, o de incluso también económica porque tus padres sí. pueden estar pasando un mal rato y, y deciden tipo, bueno, vamos a esperar a que nuestro hijo tenga una carrera o, o que estudie algo que nos pueda aportar dinero
2: bueno, sí, evidentemente la culpa eh, vayamos un poco a la culpa primero, ¿no? Eh, generalmente la culpa aparece cuando no cumplimos justamente con una expectativa, uh
1: -huh.
2: eh, esta expectativa puede ser propia o puede ser de otros, como bien vos decías de, de la familia, esto es, eh, nos estamos planteando por ahí una meta que no logramos alcanzar y cuando no la alcanzamos nos sentimos mal por ello y aparece la culpa. Sí, obviamente que puede pasar es al, al elegir una carrera, eh, culpa de por ahí anotarte en algo y que te guste, culpa de no elegir lo que tus papás esperan que te culpa porque dijiste que ibas a aprobar cinco materias en un cuatrimestre y aprobaste solo una. Todo el tiempo puede aparecer la culpa. Ahora lo que yo les propongo es que revisen. Entonces, las expectativas o las metas cambiaron. Eh, si uno pone en duda o genera preguntas sobre esas propias expectativas que necesitamos, un poco la culpa desaparece. ¿Esto cómo sería? Supongamos que yo me propongo aprobar cinco materias en un cuatrimonio. Eso es casi imposible, es inhumano. Entonces, si yo no las apruebo, por ahí... En vez de sentirme culpable, tendría que preguntarme por qué pretendía aprobar cinco materias en mi cuatro, O sea, poner en duda esa primer meta que yo me planteé. Eh, ¿Por qué tengo que aprobar cinco? ¿Por qué no puedo aprobar tres o dos? Lo mismo cuando estas expectativas vienen del otro. Supongamos que hace tres generaciones mi familia tiene un estudio de abogacía y se dedican a esto papá espera que yo también sea abogado y yo no quiero ser abogado eh, y eso me genera culpa. Por ahí eh, el ejercicio interesante está en preguntarme por qué yo tengo que ser abogado como las tres generaciones que me anteceden que no puedo ir y decirle a mi papá que yo no quiero hacer eso. Eh, y respecto a elegir una carrera, pienso que hay dos cosas que que les voy a decir ahora que por ahí aliviar un poco la culpa a la hora de elegir, por un lado saber cuando estoy eligiendo que no hay un camino, o sea, no hay un solo camino que uno elija y sea para siempre, como que hablábamos antes, uno quiere elegir algo que tenga éxito, digamos, que quiere elegir algo y quedarse todo y tener esa seguridad. Pero la realidad es que no hay un camino y las cosas no tienen por qué ser así. Entonces, si cuando tenemos que elegir, lo pensamos desde esa óptica, por ahí ya nos sintamos culpa. Y lo otro es pensar que no hay caminos equivocados o ciertos. No hay algo que esté bien o mal estudiar. Estudia lo que tiene ganas, digamos. Eso también alivia un poco la culpa.
0: Mm. Sí, 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 la verdad, comparto todo lo que dijiste Y también aclarar de nuevo esto, ¿no? Que el, el error nunca es malo, ¿no? Equivocarse carrera, yo creo que nunca es malo Te da hasta un montón de conocimientos Haber cursado uno o cinco años de una carrera Yo creo que todo siempre eh, tiene un, sí. un lado bueno, ¿no?
1: Sí Pero es, me gustó mucho lo que dijiste Porque básicamente estás diciendo... Lo de, lo de mucho la reflexión, que no, que no te machaques tanto, que, porque al fin y al cabo va a ser tu vida. Tú no, no te tienes que, que machacar por, por tanto las expectativas de, de los demás.
2: Entonces es algo sí, que, que sí. la
1: verdad me, me gustó mucho.
2: Igual por ahí es fácil decirlo, ¿no? Y después eh, el trabajo es la cosas. práctica. <ríe> sí, <ríe> sí, sí. Porque culpa tenemos todos, pero los invito a... a, a tratar de pesquisar de dónde viene esa culpa y por ahí empezar a poner en pregunta eso que la genera. ¿no?
0: Bien, bueno pasamos a la próxima pregunta, eh, un, de vuelta un tema que ya habíamos hablado un poquito antes, la pregunta es ¿se puede estudiar y trabajar al mismo tiempo?
2: Eh bueno la respuesta es que sí se puede <ríe> todo se puede eh, yo trabajé y, y la mayoría de mis amigos que estudiar bien trabajaban uh -huh. lo que sí les voy a decir que es cierto es que hay algunas carreras que tienen una mayor cantidad de horas de cruzada eh, entonces por ahí si vos trabajas al mismo tiempo lo que pasa es que demoras un poco el bien pero bueno, eso es muy personal y depende de cada uno y de las oportunidades que tenemos. Eh, si necesitas trabajar necesitas la plata y necesitas sobrevivir, comer y un montón de cosas más, no vas a dejar de hacerlo porque te querés recibir antes. Y si tenés el apoyo de tu familia y tenés la posibilidad de no trabajar, eh, solamente estudiarás, ¿no? Es algo muy personal. Lo que me interesaba sobre todo esta pregunta es contarles que hay algunas carreras que mientras estás estudiando tienen mucha salida laboral y hay otras que no tanto hasta que te recibís Bien. y eso es muy interesante eh, les voy a contar por ejemplo lo que pasa en psicología y en la mayoría de las carreras de la salud a ver. nosotros hasta que no tenemos un título o una matrícula no podemos trabajar de eso claro. eh, porque sí, incluso hasta ilegal. ¿no? Algunas carreras lo que encuentran es sacar cursos, eh, digamos, esto no, no son cursos brindados por la universidad necesariamente por sectores privados, que tratan de eh, subsanar un poco esa situación. Por ejemplo, eh, yo cuando estaba más o menos en el tercer año de la carrera, hice un curso de acompañante terapéutico y eso me permitió empezar a trabajar de lo que yo estaba estudiando pero ocupando otro rol que es el de la compañía de terapéutico que no es exactamente lo mismo que psicólogo pero es trabajar con la salud psíquica de, de otra persona. Eh, cuando el trabajo está relacionado con lo que estudias es muy interesante e incluso si tienen la posibilidad de vivir con padres Incluso les recomiendo que antes de recibirse puedan trabajar. Porque en la facultad muchas veces los conocimientos son muy teóricos. Eh, y lo que aprendemos trabajando es un conocimiento práctico que no se ve en la facultad.
1: Claro. Y es
2: muy importante. Así que, eso por un lado. Después hay otras carreras eh, que todo lo contrario, tienen muchísima salida laboral y bien empezás a estudiar. Es el caso, por ejemplo, de ciencias de la computación o todo lo que se relacione con informática eh, En estas carreras, por ejemplo, ya estando en el primero o segundo año, encontrás un trabajo de lo que estás estudiando que generalmente es muy, muy bien pago eh, y mientras estás aprendiendo y trabajando de eso que vas a trabajar cuando te den un título, vas teniendo un sueldo muy bueno y está genial. Yo, en algún momento dije, fa, ¿por qué no elegí algo así, no? Cuando estaba estudiando. Pero bueno, son caminos distintos. Lo que sí ocurre, este es un fenómeno que se da en este tipo de carreras, es que generalmente se aplaza mucho el recibimiento. ¿Por qué? Porque como vos ya estás trabajando y estás teniendo un muy buen sueldo, por ahí el título no te genera tanta diferencia, como sí si me lo generaba a mí, que yo sí necesitaba el título para trabajar. Y lo que pasa en esas carreras es que se termina prolongando a veces el recibirse porque eh, los chicos que están estudiando eso ya están insertos laboralmente.
1: Eh, Entonces, en, en, disculpa que te interrumpa, pero en ese, en ese momento en el que te das cuenta de que te es más favorecible seguir trabajando que seguir estudiando, ¿tú opinas que eso es bueno o yo no, sé, no, no lo veo muy bien? Entonces, en, esa, en ese claro. material de... Por ejemplo, en la psicología te, te obligan y te, te motivan a que termines para poder empezar a trabajar. Entonces es como una, una obligación a, a termina ya el título y después ya se te, se te dará lo, la recompensa.
2: Sí, eh, sí, es verdad. Eh, lo que pasa como fenómeno es eso, que uno se queda con el trabajo en vez de por ahí obtener el título. De todas formas, por ahí la pregunta estaría en por qué uno necesita tanto el título, ¿no? porque a veces se da como también este otro juego, que es que el mercado laboral cada vez te pide más y más y más títulos, o sea, ya no es suficiente con un título de grado, necesitas tener tres posgrados para entrar a un trabajo, por lo menos en Argentina lo que pasa es eso, que cada vez se, que se exige más. Eh, y a mí me gusta poner en duda eso porque, qué sé yo, por ejemplo, mis papás nunca se recibieron en la universidad y sin embargo trabajaron programadores toda su vida y son dos personas súper inteligentes que fueron escalando eh, dentro de lo que trabajaban y no tenían un título en la... También porque en ese momento en que ellos empezaron, por ahí la carrera de informática todavía, o de si la computación no estaba desarrollada, de hecho. No sé si estaba recién pensando. Claro. Eh, pero okay. también está bueno poner en jaque esto de que todos tenemos que ser universitarios o todos tenemos que estudiar algo. Eh, también es válido querer empezar a trabajar, tener un emprendimiento, para seguir en esta línea de que no hay un solo camino. Eh, y si alguien en su trabajo está aprendiendo más que en la facultad, ¿por qué lo obligaríamos a, a seguir hasta que tenga el título? Si lo puede hacer con la misma idoneidad. En el claro. caso de psicología, es una cuestión de que uno no está trabajando con máquinas, está trabajando con personas. Y ahí es otra la responsabilidad ética.
1: Hmm. Totalmente de acuerdo. Este Bueno, ahora voy a pasar a la próxima pregunta, que, que sería ¿En qué momento entendemos que elegimos mal? Bueno,
2: eh, yo creo que es algo que se siente.
1: <risa> ¿Hay Esta pregunta va un poco hacia mí Pero bueno,
2: eh, sí, sí <risa> Yo creo que es algo que se siente Por ahí da miedo reconocerlo ¿no? Y dar el paso de dejarlo <risa> eh, Bueno, hay distintos signos también para reconocer Cuando algo no nos está gustando tanto. Sobre todo en el estudio se ve mucho Porque uno está desmotivado se puede sentar a hacer un montón de cosas, podés ver Netflix tres horas, tener una videollamada de cuatro, pero cuando te tenés que sentar a leer no podés. Eh, te levantás a la mañana para cursar y te querés morir, o saliste del trabajo y tenés que ir a cursar y no tenés ganas. Son un montón de signos que podrían estar indicando de que la realidad es que no te gusta eso estudiar. Ojo, porque eso también puede relacionarse con otras cuestiones, por ejemplo, ahora en cuarentena, es probable que estemos demotivados por un montón de cosas. Entonces, a la primera de cambio que sientes que estás demotivado, ponete a pensar si realmente es porque no te gusta lo que estudias o porque estás en un momento particular claro. y aceptarlo. Claro. Lo mismo, digo, si estás, por ejemplo, pasando un duelo, porque te pareció alguien importante para vos. No pretendas tener tu, tu atención en el estudio porque estás pasando un momento difícil. Entonces, salvando esas excepciones, eh, si vos sentís cierta forma de sufrimiento que estás estudiando, por ahí tengas que decidir no hacerlo más. Eh, ¿Para qué sufrir, no? Pero, eh, bueno, más allá de eso... Eh, lo que sí les quiero decir es que de casi todos los entrevistados que les hice esta pregunta, todos me contestaron que sí habían dudado en algún momento de la carrera. Es decir, que a mí también me pasó, en algún momento de la carrera hay un momento de quiebre donde uno se pregunta ¿por qué estoy estudiando esto? Y tenés dos se resuelve de dos maneras, o lo dejas porque das cuenta de que no es para vos o no te gusta, o continúas y te recibís. Así que es una pregunta, eh, digamos, a trabajarla, a, a ver, a preguntarse a uno mismo realmente qué le está pasando y por qué le está pasando eso.
0: Bien, hmm. Bien. muy buena la respuesta. Pasamos a la otra pregunta y volvemos también al tema laboral. La pregunta es sí. si la demanda laboral es realmente tan importante como para influir en la elección de la carrera.
2: Bueno, seguro. Yo creo que es uno de los factores externos que más influyen en la elección de lo que vamos a estudiar. Eh, y también es verdad que hay algunas carreras que son demandadas con más frecuencia que otras. Por ejemplo, hoy en día está el boom de todo lo que es eh, informática incluso marketing, redes sociales, o sea, el manejo de redes sociales, todo sí. lo que tenga que ver con la tecnología hoy está mucho más demandable. Eh, de todas formas, hablábamos antes, como pensamos que las carreras, una vez que vos tenés un título de grado, lo podés articular con un montón de cosas y hay un montón de salidas laborales. La realidad es que si uno se pone a investigar mejor, ya no es tan así porque, como les decía, uno puede articular múltiples intereses en, en lo que va a hacer después en la práctica. Entonces, si bien eh, las búsquedas laborales influyen, yo elijo o no una carrera, también es verdad que después puedes hacer tu propio camino y de todas formas tu trabajo. Entonces, eh, nada, poner un poco en pregunta si vamos a estudiar algo que nos permita trabajar rápidamente pero que no nos guste o por ahí es mejor estudiar algo que nos guste y después tratar de rebuscar cómo vamos a hacer para impactarnos en el mercado laboral.
1: Claro. Totalmente de acuerdo, la verdad. Este, bueno, mmm, pasamos a la siguiente pregunta que sería eh, ¿Cómo podríamos facilitar la visualización de a un futuro de nosotros mismos.
2: Bueno, eh, hay un ejercicio que a mí me, me gusta mucho, que es agarrar un interés y tratar de articularlo con todas las profesiones posibles. A ver, eh, no sé, ¿alguno de ustedes se anima a decirme algo que les interese? Por ejemplo, no sé, un deporte o no sé,
1: Música, bueno, arte. yo creo que, que ahora mismo lo que más me gusta a mí o lo que más me interesa es el tema de, de la protección o por eso es que yo más o menos elegí el tema de eh, policía.
2: Bien, bueno, tomemos un tema más global por ahí que es la seguridad. Hmm. Bueno, entonces... Tomamos un interés que tenemos y empezamos a articular todas las profesiones que relacionamos. Una es ser policía, otra podría ser ser investigador, uh -huh. otra podría ser ser forense. Incluso, miren, o sea, la articulación más lejana que puedo hacer es ser el que inventa los dispositivos de seguridad para una casa. Que, okay. tiene, que re, tiene que ver más con la tecnología. Eh, o sea,. Realmente el ejercicio que uno puede hacer con sus intereses es visualizar todas las profesiones y después tratar de, de pensar en cuál nos informamos y en cuál no. Otro ejercicio que a veces hago porque es por ahí más claro es el de elegir un deporte, no sé, por ejemplo el vole. Y entonces, Vos podés ser el jugador de voleibol, pero para eso tenés que tener habilidad, podés ser el entrenador, podés ser el kinesiólogo que atiende a los voleibolistas, podés ser el que pone la red, podés ser el árbitro, podés ser el camarógrafo, podés ser el locutor. O sea, si empezás a abrir todo lo que se relaciona a un interés, hay un montón de posibilidades. Y considerando que las personas no tenemos un solo interés, realmente es infinito en lo que nos podemos imaginar. Ahora, ¿cómo facilitar la visualización de nosotros mismos en alguno de esos roles? Yo creo que deberíamos preguntarnos, ¿qué rol nos vemos ocupando, cuándo y eh, dónde? Entonces, por ejemplo, vos, Ana, ¿te ves eh, siendo policía en cuatro años en la ciudad donde vivís? ¿Tratas de visualizarte en esa situación y pensás... ¿Sí? ¿Sí?
1: Bueno sí, ya lo he pasado bastantes veces, eh, igualmente sin conocerte yo ya apliqué mucho ese, esa visualización en un futuro uh -huh. para ver si eso es lo que de verdad me gustaba y, y bueno sí me veo <risa> deteniendo a una persona <risa> y, y, y bueno, algo que, que, que eso no es lo que me enfoca pero bueno rellenando papeleo en la, en la comisaría. Poniendo sí. multas. <risa> bueno, qué? genial. Bien. Uno
2: trata de imaginarse en ese rol y también está bueno este, este ejercicio de pensar dónde y pensar cuándo. Porque por pues ahí vos no te ves a los 75 años haciendo eso. Ah, no. Pero de acá claro. a dos años, por ahí sí. Entonces, eh, las visualizaciones son mucho más fáciles cuando también están más cerca en tu tiempo. Imaginarte acá a 40 años que vas a estar haciendo es más difícil. Claro. claro.
0: Bien. Bueno, pasamos a la otra pregunta. Eh, esta es más referida un poco a lo que estamos viviendo con Ana ¿no? en esta etapa. La pregunta dice, ¿cómo suelen sentirse los adolescentes al dejar la escuela para comenzar la universidad? ¿Y cuál es el paso más difícil?
2: Bueno. Yo creo que de múltiples maneras se suelen sentir los adolescentes y yo también me sentí así en ese momento. Y lo primero que quiero decir que esto es normal. Eh, el paso, sobre todo, de la secundaria a lo que viene después es un es un momento de crisis. Y cuando hablamos de crisis, no necesariamente estamos hablando de algo negativo. Las crisis, como estas crisis vitales son necesarias son lo que nos puede hacer por ahí la pasamos mal pero de eso sacamos un aprendizaje eh, entonces justamente esa etapa de, de la área es la etapa de la adolescencia donde más cambios se viven un lapso mucho más corto de tiempo cuando estamos empezando la secundaria puede ser otro momento de la primaria y adaptar a ese nuevo mundo de salud. Eh, pero después logramos estabilizarnos y en el tránsito de la secundaria, bueno, lo vamos viviendo hasta que llega al final y ahí se despiertan emociones vivas. Eh, yo creo que lo más, el paso difícil. es por un lado el miedo y cumbre, pueblo, y también de primera vez, la idea de elegir por vos mismo. Ya no, no van a venir tus papás, ¿no? y. Claro.
0: Por ahí sí, claro, claro. Pero,
2: pero no de la misma forma. Sí. Y, sí, sí. Eh, y tener las riendas de tu vida, yo creo que es lo que más miedos suele generar. Eh,
1: claro. Totalmente de acuerdo. ¿Sabes que, cómo? Que,
0: claro. Dime, dime, Tiago. Sí, eh, ¿sabes cómo pensaba yo? Estoy pensando ayer, ¿no? Y más como desde mi propia experiencia, como que durante esa etapa del secundario, como que vos vas forjando una identidad, ¿no? Una identidad como propia y una identidad social, ¿no? A mí me pasaba, por ejemplo, que tenía un montón de amigos en el secundario, era como muy copado. Y, y de repente uno pasa a la universidad y como que esa identidad social que tenía se desvanece porque de repente no te conoce nadie y estás en un aula con 150 personas más y a nadie le interesas ahí. Entonces como que te queda esa identidad propia que es en realidad lo que vale y tenés que ser como, como nacer nuevamente ¿no? en, en esa etapa socialmente. Hablando.
2: Está bueno lo que, lo que es Me hizo acordar al cuento de la metamorfosis de Kafka ¿Cuál? Eh, la metamorfosis Después léelo Está yeah. muy bueno No te lo voy a spoilear <risa> Pero habla de, <risa> habla de estos cambios Es un cuento muy cortito. Habla de estos cambios que se producen Donde cuando algo cambia Uno parece que no reconocerse Igual yo creo que el pasaje a, a la identidad uno ya es más grande y no es tanto como que esa identidad se suene. Por ahí cuando está comenzando la adolescencia esa identidad es mucho más débil. Pero yo creo que ya a los 18 años, en la uno ya, ya tiene una identidad bastante armada y por ahí solo se trata de volverse a acomodar a un nuevo
1: espacio. Uh -huh. Totalmente de acuerdo. Claro. Bien,
0: ¿Alguna, ¿algún comentario, Ana?
1: Bueno, sí. también a partir de esa pregunta, este también de entender, bueno, yo en ese caso, el que, el que voy a hablar ahora sería el de, el de que dejas de de contar con la decisión de tus padres a contar tú con tus propias decisiones y, y empiezas a saber que ya no puedes decirle a, a tu profesor mira, no, es que mi mamá me dijo esto, no, que, claro, es ya la responsabilidad de, de cada uno sí. en mi caso, bueno, no, no nunca he pasado por eso porque mis padres siempre fueron muy como, no sé cómo explicarlo, pero que no, no me hicieron muy dependientes no me hicieron muy independiente sobre ellos. Entonces yo creo que es algo que bueno, a mucha gente le pasa, que, que va a ciertos sitios o incluso se desenvuelve en un nuevo tema y, y está muy perdido porque, claro, siempre en esa dependencia de los padres. Y, pero bueno, es, es algo ya otro tema. Pero bueno, que me gustó resaltarlo porque también es algo que, que pienso que es muy importante y es algo bastante difícil para otras personas
2: obviamente uno pues cada uno y también puede pasar chicos que sean seguros y no sientan que están armadas y para juntarse a un nuevo lugar, y es algo que cada uno, ahí me
0: escuchabas que se cortaba?
1: Sí, sí, a rato, sí.
2: ¿Me escuchan ahora? Ahora sí. creo que sí. A ver. Bueno, igual era era algo que miraba, ¿no? cada uno tiene distintas herramientas para dar esa situación y puede ser que no, no se sientan tan fuerte. Pasa.
0: Bien, se entendió, pero se sigue cortando un poco ahí.
1: Sí, claro. se, se, se escucha en el final de las palabras. Sí. Pero bueno, este a ver si se escucha mejor esta última pregunta, que, que es un poquito así, un poco más extensa, y a ver si se escucha bien. Entonces la pregunta sería, Flor, este ¿expectativas y decepciones? Bueno, ¿cuál, cuál crees que son las expectativas y decepciones más comunes tras terminar el colegio secundario.
2: Bien, ¿me escuchan? Sí.
0: Sí, ahí sí, creo que sí.
2: Eh, bueno, eh, son múltiples y son sí. seguramente todos tenés, o vivas. o... Yo creo que entre las excepciones, que puede pasar es, por ejemplo, a carrera y de arte. Si esperabas
1: no, o sea, se entiende las palabras, pero no se corta demasiado. Sí.
0: Si querés, bueno, como ya es la, la última pregunta, después si, si querés nos mandar un audio y lo agregamos sí, ahí.
2: Debo tener problemas.
0: Sí, se corta demasiado. Sí, bueno, no, no hay drama, después lo agregamos. Total
1: era la última pregunta. De acuerdo. Bueno, igualmente. Eh, me ha encantado el podcast de hoy, También. me ha gustado mucho tu forma de, de hablar y incluso de cómo, cómo solucionar estos problemas de, de, bueno, de, de muchos de los oyentes que son adolescentes, que todavía están empezando la vida y que bueno que sepan que, que tienen un futuro que pueden ellos mismos solucionar. Totalmente,
0: totalmente. Sí. Un, de vuelta agradecerte por haber estado en este podcast, en este cuarto capítulo. Sí. Realmente un, bueno. un placer tremendo. Eh,
2: muchas gracias, la verdad. Es que gracias a ti. Me sentí muy cómoda, así que estuvo
1: bueno. Bueno, entonces despedimos ahora el podcast y, y bueno, muchas gracias de nuevo por estar bueno. en el podcast y gracias también a Tiago. Y bueno, nos veremos la próxima semana. Eh, Chao.
0: Nos vemos. Chao.